0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast de referência para o um minicurso Produzindo Podcast à Distância. Um minicurso gratuito, em vídeo, que ensina todo o processo de produção de podcast. Eu me chamo Silvio Romero e teremos aqui um debate sobre ética e pirataria. Para isso, teremos a participação de três ilustríssimos convidados. Por gentileza, apresentem se
1: Olá pessoal, meu nome é Clássio Macedo, sou analista de sistemas e gostaria de agradecer o convite feito pelo Silvio Romero.
2: Olá a todos. Muito obrigado a Silvio pelo convite. Meu nome é Pedro Paulo Fonseca. Eu sou advogado e estou à disposição para esse interessantíssimo debate.
0: E temos aqui também meu colega de curso de jornalismo, Juliano Cabral. Olá. Bem, eu gostaria que vocês falassem da pirataria, seus conceitos, impactos, se pode ter um lado bom, as mudanças de paradigma desse assunto na era digital. Fiquem bem à vontade para deixar a conversa fluir. Eu intervirei o mínimo possível. Enfim, que tenhamos um ótimo debate.
1: Bom, acho que primeiro é necessário conceituar essa questão da pirataria, né? que diz respeito à questão de distribuir ou comercializar qualquer tipo de produto sem uma devida autorização. É, da mesma forma que isso acontece no mundo moderno com produtos, no caso, que são tangíveis acontece muito também no mundo digital né quer dizer existem inúmeros produtos como softwares né que são comercializados e é, pirateados também a todo momento é, diferentemente de um produto quando nós que nós vendemos ou emprestamos para alguém, e nós ficamos sem esse produto, né? No mundo digital, quando você trabalha com informação, você pode vender uma informação ou pode é, emprestar uma informação, mas essa informação fica com o consumidor da, daquele conteúdo e fica com você também. Então, assim, é, existe esse tipo de diferença, né, entre é, os produtos que são palpáveis. E os produtos que não são palpáveis. Mas aí é, existe aquela lógica de quem mexe com pirataria, que ah, mas os preços é, dos produtos, sejam eles digitais ou não, são preços abusivos, são preços é, realmente é, altos para o consumidor. Só que o que é que acontece? É, faz, se necessário, entender, ao meu ver, o que é que forma, de fato, o, o, o valor de uma determinada marca, o valor de um determinado produto, né? Porque, assim, quando você tem um produto, você não está comprando somente o produto. Você tem custos embutidos naquele produto. São eles custo de produção, né? custo de armazenamento de estoques, mas também custos que você tem pela própria marca. Ou seja, que agrega um valor a, ao produto. Né? Por exemplo, você tem é, a Apple, que existe todo um, um valor agregado àquele produto, toda um, uma questão de status, um, um sinônimo de qualidade que é colocado ali. Então, é, nesse aspecto, acho que é relevante nós citarmos isso. É, inclusive, assim, sobre essa questão jurídica, o Pedro pode falar com bem mais propriedade do que eu, existe uma súmula, que é a súmula 502, né, que ela foi editada pelo StJ, que ela trata justamente da pirataria, que ainda que a pirataria ela seja uma prática social. Né, uma prática comum em nossa sociedade, ela é, não se admite o princípio da adequação social como justificativa para tal tipo de prática. Ou seja, esse princípio da adequação social ele descriminaliza certas práticas é, por conta da, da constância de uma determinada prática que deixa de ser reprovada pela sociedade. É o caso, por exemplo, é, do casamento que existia a questão da traição, né? E na própria traição é, se tinha aquilo como um crime, né? E isso, com o passar do tempo, deixou de, de existir.
2: Todos quando pensam sobre essa questão da, da pirataria... É, começam com a ideia de que é, isso não é um crime ou isso é uma conduta penalmente aceita, digamos assim, até Clayson chegou a citar essa questão do, do, da traição que antigamente era configurado como crime, porém, é, de fato existe uma, uma súmula, essa súmula número 502 do Superior Tribunal de Justiça, que observa que de fato esse tanto o princípio da adequação social quanto também o princípio da insignificância não se aplicam a determinadas situações. Agora um detalhe é, no caso quando é, foi feita essa súmula, ela estava prevendo a aplicação do artigo 184 parágrafo segundo que é com relação a assim ao caso específico no caso eles trouxeram a um entendimento simulado de, de venda de CDs e DVDs piratas. Que aí, no caso, o que, que acontece? Nós temos que separar os dois, as duas situações de violação de direito autoral, certo? Que não seria, no caso o crime de pirataria, que a gente chama popularmente, nada mais nada menos é do que a violação de direito autoral. O que acontece? É, a simples violação do direito é, do, do autor, no caso, para utilização de cópia ilegal, ela tem uma penalidade de três meses a um ano, ou multa. Ou seja, ela, às vezes ela pode nem acontecer. De fato, ela pode ser substituída por multa. Inclusive, uma penalidade de três meses a um ano, ela cabe muito bem, por exemplo, uma, uma suspensão condicional do processo, ou seja... É, digamos que a pessoa não tenha, tenha bons antecedentes, não tenha cometido crime com violência, até porque normalmente esse tipo de, de crime não é cometido dessa forma. Então, de fato, é um crime que, digamos assim, dá, daria para você ter uma suspensão condicional do processo. O que significa isso? Bem apertadamente, é que os efeitos do processo cessariam Certo? caso a pessoa não viesse a cometer o mesmo tipo de delito ou outro delito durante o período, certo e é, nesse caso ela não seria sequer sentenciada, com, com, no caso, condenada por esse crime. Esse caso, por exemplo, é para o artigo 184, que é a violação do direito autoral, porém, existe o parágrafo 1 é, que é a, a violação de reprodução, mas principalmente o parágrafo 2, que é a pessoa que com o objetivo de lucro vai distribuir, vender, expor à venda alguma cópia de obra intelectual. Esse tipo de situação, que é o que Cleson é, estava citando, mostra já uma prática, no caso, de comercialização. No caso, já é uma prática mais grave, porque não envolve somente a violação do direito do autor, mas sim o objetivo de lucro. Então, nessa primeira análise, existe a necessidade de separar é, duas situações. É, primeiro, o objetivo da, do que a pessoa está a fazer, no caso, cometer essa ilegalidade. Primeiro, o objetivo de uso pessoal é para si, um, a, a obter um programa, um arquivo, um jogo, uma música... No caso, seria pelo capítulo do artigo 184. Porém, se existe a finalidade de lucro, é, hum. nesse caso, aí vai haver a incidência dos dois parágrafos. Tanto com relação à reprodução, que seria basicamente, digamos assim, utilizar um sinal pirata para você transmitir um evento sem autorização, como também a violação com o objetivo de venda. Esses dois crimes, eles preveem uma reclusão de dois a quatro anos e multa, certo? Obviamente que, é, digamos assim, a, a pessoa incidindo na pena mínima ainda pode buscar uma suspensão condicional da pena em vez do processo, que no caso a pessoa seria condenada, mas seria a pena suspensa, mas perceba que nesse caso ele já, já se trata de uma conduta penal, um crime mais grave, entendeu? Então, neste caso, e aí é o primeiro ponto a, a se discutir, é que nós devemos separar as duas condutas. Não adianta assim, a, a gente buscar entender a situação de uma pessoa que está, digamos assim, baixando uma cópia ilegal do Word ou com uma pessoa que sai para vender CDs DVDs com objetivo de
1: lucro.
0: Perfeito. Gostaria que vocês comentassem também sobre possíveis soluções e medidas para amenizar a pirataria, especialmente a digital.
1: No que diz respeito a essa questão de combate à pirataria, principalmente pirataria digital, né, existe muito essa alegação. Olha que as gr grandes empresas, as corporações, elas praticam preços que são abusivos. E isso dificulta o acesso é, do público no geral. Ok, mas existem alternativas para esse tipo de questão de softwares é, a custos abusivos né uma dessas soluções seria justamente a questão do software livre que existe toda uma comunidade aí que trabalha é, a todo momento em cima dessas questões é um software para ele ser livre ele precisa se adequar a um determina a um determinado regramento certo por exemplo é o software ele tem que ter código aberto. Ou seja, você tem que ser livre para executar da forma que você queira. É, você estudar o código como que quiser. Você redistribuir. Se for o caso, você modificar o código também. E há de convir que muita gente confunde. É porque assim, software livre... Não é sinônimo de software gratuito. Não, é possível sim ele ser comercializado é, para ser distribuído, para ter alguma coisa do tipo. Agora o código tem que estar aberto. O que não quer dizer também que assim é, a, um, existe uma política né, em cima dessa questão do software livre, que é o seguinte, de cobrar preços que sejam mais justos do que... É, pre esses preços abusivos que muitas corporações se aproveitam por conta da questão do monopólio né?
3: Agora uma coisa que já começou a ser pontuada é, é interessante salientar realmente que essas novas esses novos modelos de negócio na internet né, eles estão criando alternativas até para superar a própria pirataria, né? um exemplo disso são esses novos grandes conglomerados de, de mídia, né, de produção cultural e a gente tem, né, de audiovisual, a gente tem produções de música, em que você pode através daquela plataforma, daquele aplicativo acessar o conteúdo. Você pode ter uma infinidade de material disponível, seja de filmes, de séries ou no caso dos aplicativos de música, em que você acessa aquele conteúdo de forma legal que você paga uma taxa mensal e tem acesso àquela infinidade de modo que, ao mesmo tempo em que essa produção ela é, é rentável, porque você paga por ela, então ela pode continuar e você pode, de modo legal, né, ter um acesso bastante facilitado a esses conteúdos. E isso, de fato, é uma ferramenta para ajudar a superar a pirataria do ponto de vista de que ela começa a se tornar desnecessária né? porque não faz mais sentido eu comprar um conteúdo eu baixar um conteúdo quando muitas vezes né o próprio processo de fazer um download uma série os sites são hospedados em de maneira que ele evita essa distribuição ilegal então existe todo um, um processo de difícil acesso localização arriscado se seu computador pegar um vírus por exemplo então é fácil, essas plataformas elas são interativas, elas são bem organizadas, elas funcionam muito bem. A própria qualidade dos materiais em que você acessa está tá funcionando muito bem. Né? E, e isso é uma alternativa né, que se desenhou, que se desenvolveu para que você é, consiga é, fazer com que todo mundo ganhe. Né? Ganha quem produz o material porque a pessoa está pagando aquela mensalidade. Ganha o fã que está um conteúdo porque o acesso àquele produto está barateado, além de facilitado. Né? E ganha, evidentemente, né, quem faz não só o investimento na produção do conteúdo, mas também esse processo de distribuição. Acaba sendo um processo vantajoso para todas as partes. Isso, de fato, minimiza o interesse né, na pirataria.
2: situação interessante a, a se mostrar... É uma questão de cursos preparatórios, por exemplo, para concurso. Digamos que existem, principalmente nessa época de pandemia, existe a formação de várias turmas virtuais, é, que já existia antes, mas eu acho que foi difundido para a maior parte da população durante esse período para a realização de aulas de forma virtual. O que acontece muito e aí se você buscar é, sites de mídia como o Mercado Livre ou enfim sites agregadores, é, você com a rápida pesquisa você vê vários tipos é, de cursos preparatórios que no caso eles terminam sendo é, vendidos a preços pelo menos com 80, 90% de desconto com relação ao valor normal de um curso. Digamos, vamos pensar numa situação de um curso que seria vendido a mil reais, considerando 400 horas, 200 horas de aula, não sei, e a pessoa é, termina vendendo esse curso a 100 reais. Se você for buscar é, observar o valor do a, da hora-aula de um professor o valor para a gravação do, da mídia, o valor, no caso, o agregar de uso do espaço, de locação, de todos os custos, ele vai superar muito essa questão dos 100 reais. Então, o que acontece é que, neste sentido, vai existir uma empresa que vai estar deixando de lucrar em razão desse tipo de situação, Enquanto uma pessoa, profissionalmente, ela vai, é, com o intuito de oferir lucro, sem ter custo absolutamente nenhum, ou talvez somente da compra de um, de, uma, de um curso desse, ele vai disponibilizar para venda. Então, nesse caso, o que acontece? Você vai ver uma série de situações, uma cadeia inteira que vai ser quebrada. E essa situação, como a gente pode ver, ela é juridicamente relevante.
0: Excelente. Então, fazendo o um paralelo dessas alternativas digitais com produtos culturais em geral hoje, a gente também vê uma mudança de panorama. Porque, Por exemplo, no universo da música, vários artistas disponibilizam seus produtos de graça, pois terminam ganhando assim mais público, mais engajamento e acham outras formas de faturar, como shows ao vivo. O mesmo pode se aplicar a outras áreas culturais
1: complementando o que o Silvinho falou aí, eu acho que é realmente ocorreu uma grande metamorfose na forma como se faz música nos dias atuais, justamente porque antigamente você tinha a figura do artista e da gravadora, praticamente. A gravadora ganhava rios de dinheiro e repassava uma parte para o artista, e era assim que o artista recebia é, sua principal remuneração. Hoje em dia não é assim que acontece. Hoje em dia os artistas ganham muito com shows mesmo shows ao vivo e tal e não tanto com a relação com relação à venda de produtos né assim sejam eles CDs e tal deixou de ser a principal renda inclusive muitos artistas eles disponibilizam é, seus seus próprios álbuns na internet né para quem quiser ouvir quem quiser divulgar Facilitar isso, já que a internet, ela proporciona essa disseminação de forma muito mais rápida do que se tinha antigamente Por outro lado, fazendo também o papel de advogado do diabo Quando se tem a pirataria, o Estado termina deixando também de arrecadar Com esses produtos que poderiam é, servir de recursos para serem aplicados em várias áreas, né? Então, existe essa questão. Embora a Constituição ela tenha algum tipo de proteção à cultura, né? como a imunidade tributária para produtos como papéis, jornais, é, periódicos e livros, né? você tem essa questão, que também é algo assim relevante de ser trabalhada. Essa
3: lógica desse novo mercado é tão interessante que é, antigamente né, as bandas que produziam filme é, recebia pelo, pela, pela venda do seu CD, pela venda do seu DVD. E hoje, né? Publicar conteúdo de graça também pode ser rentável, né? Então as bandas produzem, por exemplo é, os videoclips colocam no YouTube, né? as pessoas acessam aquele conteúdo ao mesmo tempo gratuitamente, né? acessam aquela sua música no aplicativo gratuitamente e você né? pode, ao mesmo tempo que o público recebe de graça o conteúdo, você ser remunerado pela sua produção. E acho que um exemplo bastante interessante disso foram as lives que aconteceram agora na pandemia. Né? Começou como uma coisa despretensiosa, né? no sentido de aliviar a tensão da pandemia, e se tornaram grandes produções, né, com um patrocínio de grandes empresas, é... de modo que aquelas pessoas consumiram aquele conteúdo totalmente de graça, e aqueles artistas foram muito bem remunerados por tudo aquilo que estava passando. né. Então, isso é, é realmente uma nova lógica de funcionamento. Obviamente que ela não nem encerra a pirataria, mas ela é uma alternativa bastante forte para que esse processo se torne, por assim dizer, obsoleto. Essa
2: situação com relação à questão do, da função social da pirataria e com relação à questão da enorme carga e né, da enorme dificuldade de se criar mídias culturais aqui no Brasil, ela deve ser observada com carinho. Porque é, existe todo um custo de produção, existe um custo é, de, do próprio armazenamento, transporte, é, de própria venda, mas também existem vários custos indiretos, como impostos, como encargos, como no caso até a, a, os próprios direitos autorais, não com relação ao autor, mas com relação à taxa de órgãos, que tem que ser é, buscar ser revistos. Com relação à questão, por exemplo, de mídia é, estrangeira, ainda incide o imposto de importação. Que só esse tipo de incidência no caso do imposto de importação ele vai em cima de 60% do valor do produto é, além de toda a questão de dificuldade para é, obtenção de no caso de, de, de produção de determinada obra ainda vai incidir um imposto enorme lembrando que como o Claeson muito bem disse Existem situações que esse imposto não é aplicado, com relação a obras, no caso, como livros, algumas espécies de CDs, algumas espécies de obras musicais, de fato, não tem incidência desse tipo de imposto. Porém, e aí falando sobre diversas outras obras, como no caso, produções audiovisuais, é, com outros tipos de produções, como software, jogos, esse tipo de imposto é aplicado. E o preço, além da diferença que normalmente existe do dólar ser, ter um valor muito alto, bem como é, o preço em si comparado é, com relação às outras regiões ser muito maior, vai incidir Toda uma estrutura de imposto em cima. Então é algo que tem que ser revisto, que tem que ser observado, mas lembrando que existe um princípio tributário aqui no Brasil que você não pode reduzir um imposto sem indicar uma fonte de custeio. Então, para que se reduza o imposto neste tipo de área, existe uma necessidade constitucional de se aumentar o imposto em outra área. Essa é uma discussão bem complicada de lidar com ela.
1: Só complementando o que o Pedro estava falando aí, realmente esse direito autoral, inclusive, ele é garantido pela própria Constituição. Não só ao autor, como aos seus herdeiros. Né? Então, é, fora que, além dessa questão, você tem um outro detalhe, que softwares que sejam pirateados, é, arquivos que sejam pirateados, você ainda pode ter o risco de, junto de, destes arquivos, você ter softwares maliciosos. Agora é
2: imprescindível citar uma questão. É, quando você obtém um produto de maneira legal, você tem o direito de guardar cópias desse produto. Entenda-se, digamos que eu é, comprei um livro e não quero utilizá-lo para digamos assim, não, não machucar suas páginas, eu tenho o direito de fazer uma xerox desse livro para poder fazer uma consulta, uma consulta rápida. Agora, infelizmente, eu não tenho o direito, no caso de ceder essa consulta a outras pessoas. Ou, como por exemplo, na compra de um jogo, de um software, eu tenho o total direito de fazer uma cópia desse software tanto que é possível hoje, e é permitida a venda de leitores e gravadores de CDs, DVDs e Blu-rays. Porém, ela não pode vir acompanhada, no, neste caso, é, de produtos que eu não tenha. Tanto os conhecidos como emuladores, por exemplo, na, na seção de jogos, no qual você legalmente pode ter aqueles emuladores e aqueles jogos, no caso que você já tem, quanto com relação também a, a toda, várias outras mídias, como CDs e DVDs musicais em geral.
0: Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por participarem. O debate foi muito enriquecedor. E não deixem de conferir o minicurso Produzindo Podcast à Distância. O link estará na descrição aqui deste podcast. Lembrando que é um minicurso gratuito que faz parte de um projeto em educomunicação. Então, mais uma vez, meu muito obrigado aos convidados e até a próxima.
1: Bom, acredito que o debate tenha sido enriquecedor para todos nós, para nós termos uma ideia mais ampla sobre a questão, e gostaria mais uma vez de agradecer aí o convite do Silvio Romero, e qualquer coisa estamos à disposição.
3: Obrigado, tchau, tchau.
2: Queria agradecer a todos pela oportunidade, pelo debate, pelas ideias, muito obrigado a Silvio pela organização, muito obrigado também a Júlio e a Klesson pela participação e sigo à disposição. Muito obrigado e um abraço a todos.